October 6, 2007, Kushiling in Arco, Italy, session two. Um, first session for today, it's session two for my discussion of voidness. Now, before we began today, I asked you to try to remember the main points of what we discussed last evening. And this is a very important thing to try to do after we have heard a lecture or we've read something. Questo processo è molto importante nell'apprendimento, sia che noi ascoltiamo una conferenza, una lezione, o sia che leggiamo un libro, cercare di riportarlo alla mente. We're trying to learn something. When, I mean, when we read something, I'm not just referring to reading the newspaper, reading advertisement on a storefront. I'm talking about when we read something that we're trying to learn, whether it's Dharma or anything else. Questo mi riferisco ovviamente non se leggiamo il giornale, ma se leggiamo qualcosa che noi cerchiamo di imparare, sia che sia d'arma o sia qualche altra cosa, se noi cerchiamo di impararlo, è importante dopo che abbiamo letto di riportarlo alla mente. After uh, teaching, then just immediately after, we try to recall what the main points were. That way it makes a deeper impression on the mind. And the next day as well, see what it is that we remember. Per cui, dopo che abbiamo ascoltato l'insegnamento, subito dopo, se cerchiamo di riportare alla mente eh, i punti principali e anche il giorno dopo provare a ricordarsi, questo è molto importante per vedere quanto and we take notes because sometimes our memories are not that good or they're not very accurate. But it's not sufficient to just rely on our notes. Quindi non è sufficiente uh, avere fiducia delle nostre note, dei nostri punti. It's like, for instance, when the time of our death comes, we can't say to death, oh, wait a minute, I have to go get my notes about what I need to be mindful of as so I'm dying. Sarebbe come al momento della nostra morte chiedere alla morte stessa, no, aspetta un attimo che devo andare a prendere gli appunti. We have to have everything fresh. In our, in our minds, at our, we say in English, at our fingertips, to be able to have instantly. And so, when we receive a teaching, whether listening orally or reading, we need to try to make an effort to digest it, to remember it, to make it a part of ourselves. Perché quando ascoltiamo l'insegnamento, quando leggiamo un libro di insegnamento, dovremmo cercare di ricordarci, di, far, di tenerlo presente alla mente, di, di far, far, far sì che diventi qualcosa di nostro. And not just remember the jokes or funny bits, but remember the essence of what we heard or read. Non ricordarsi soltanto le parti più divertenti o gli scherzi, ma l'essenza dell'insegnamento. And so this is 
part of the whole process of meditating. You know, meditation has many different facets to it. Um, this is one facet of meditation, which is called review, type of reviewing meditation. Per cui questo è uno degli aspetti della meditazione. La meditazione ha molti aspetti e quello di rivisitare quello che si è imparato è un aspetto della meditazione. No matter what type of meditation we're doing, we need first to remember the instructions. You can't just sit down and I have no idea what I'm supposed to do. I don't remember what I'm supposed to do. So even for what should we say, the most basic type of meditations, even if it's just something like focusing on the breath, you have to remember what am I doing and how do I do it and why am I doing it, etc. So this reviewing process is not just some intellectual exercise, but it really is part of how we integrate anything. Qui questo processo di rivisitare eh, le istruzioni, questo vale per qualsiasi tipo di meditazione, anche per la eh, meditazione più semplice, dobbiamo sapere quello che stiamo facendo, perché eh, sedersi e meditare senza sapere quello che facciamo non ha senso, per cui anche eh, se dobbiamo meditare eh, sul respiro, dobbiamo sapere quello che stiamo facendo, che stiamo sedendo e eh, seguire le istruzioni su come si medita sul respiro, per cui qualsiasi sia la cosa che cerchiamo di imparare è importante che eh, visitarla e eh, riconoscerla prima di metterla in azione. And often it's helpful to put things in our own words. I mean, if you're a translator, of course, you might need to remember every word that was spoken so that you can translate it but also it's important to put it in our own words so that we confirm that we've understood it. Per cui è anche molto importante mettere le cose che capiamo nelle nostre parole personali. Ora, evidentemente, se uno traduce deve cercare di ricordarsi tutte le parole, ma è anche importante che per poter capire bene qualcosa, quello che abbiamo capito, la mettiamo, diciamo, nel nostro linguaggio. And this is something that we can do either by ourselves or we can help each other by being in, working with you know, one other person or in a group of people that somebody explains something and then the next person has to explain it back in their own words. This way we help each other to understand. E questo può essere fatto sia individualmente e sia come lavoro di gruppo dove ad esempio una persona espone un insegnamento o una parte con le proprie parole e poi la persona di fronte a lui la ripete la stessa cosa però magari usando le sue proprie parole. In questo modo ci si aiuta a vicenda. The Tibetan monks and nuns trained by debating, which is basically challenging each other's understanding by asking questions and trying to, what should we say, make sure that the other person is consistent in their understanding, that they don't contradict themselves. Per cui questo processo di apprendimento di monaci e le monache tibetane lo fanno attraverso questi dibattiti in cui è un modo per capire uno verso l'altro quanto la comprensione di quello che è stato detto era valida e consistente. So, even if we don't get into debate and logic, 
It's not absolutely necessary unless we really want to go deeply. Nevertheless, just simply asking each other what your understanding is, and if that understanding is incorrect, then correcting each other, going back to tapes, going back to notes, etc., then we clarify things, and then this is the process by which we can under- gain a more correct and accurate understanding. Per cui anche se non andiamo in profondità come a livello di dibattito, cosa che uno può fare solo se neanche desidera, ma non è indispensabile, quello che si può fare è discutere tra di noi e cercare di capire quanto l'altra persona ha capito e correggersi la vicenda e quando non c'è qualcosa che non è chiaro magari tornare alla registrazione o agli appunti e in questo modo c'è un processo in cui si, eh, si chiarisce bene qual è l'argomento dell'insegnamento. And here's where motivation comes in because we really need to want to get a clear understanding. If you don't care, then you just go to a teaching and you're there and it goes in one ear and out the other and that's it. It becomes maybe a social event and that's all. You have to really want to understand, and that depends on your motivation. E qua si ritorna alla motivazione, cioè alla motivazione di quanto abbiamo desiderio veramente di capire l'insegnamento, che è una cosa diversa da ascoltare insegnamenti più come fatto sociale, in cui magari passiamo da un insegnamento all'altro e le parole si entrano dall'orecchio e escono dall'altro, ma se invece la motivazione è veramente quella di capire, allora deve esserci da parte nostra uno sforzo per capire le cose in modo molto chiaro. And so, of course, there are many levels of motivation and Buddhism presents a whole course of training to develop stronger and stronger motivations. There's no need to really go into that in any detail. Per cui eh, nella, nella presentazione del buddismo abbiamo una vari, vari livelli di meditazione in quanto uno vuole andare in profondità nella comprensione, però questo non, non è necessario andare in dettaglio in questo. Ok, now, yesterday we began our discussion of voidness and we saw that voidness is speaking about an absence, an absence of something that was never there. <coughs> Per cui eh, ieri abbiamo cominciato il nostro discorso sulla vacuità introducendo il fatto che si parla di qualcosa che è assente, qualcosa che di fatto eh, in realtà non è mai stato là. And we're not just talking about an object that was never there, like there was never the president of Italy in this room, could have been in this room, but uh, he's never been in this room. Ad esempio, si può parlare di qualcosa che effettivamente non è qui. Se facciamo un esempio come il Presidente dell'Italia non è in questa stanza, non è mai stato in questa stanza. And we're not talking about the absence of even something that, uh, like a, an object, a thing, like a, a person or a, what could have been here, a car, in the middle of this room. We're not talking about the absence of an object. Qui non stiamo parlando dell'assenza di un oggetto che potrebbe essere qua o di una persona. Ad esempio, potremmo parlare del fatto che qui non vi è un'automobile presente, ma non è questo. 
but we're talking about something that is impossible. Ma parliamo di qualcosa che è impossibile. And not just an impossible thing like uh, a monster. Non parliamo di qualcosa di impossibile, una cosa impossibile, per esempio un mostro. But an impossible way of existing. Ma un modo impossibile di esistenza. Now, things do exist. There are some things that don't exist, but there are things that do exist. Monsters don't exist. Per cui diciamo che ci sono delle cose che non esistono, come i mostri, ma ci sono delle cose che esistono. But these things don't exist in impossible ways. Però queste cose non esistono in un modo impossibile. By the way, you know the, the difference between what exists and what doesn't exist. Per cui possiamo sapere qual è la differenza tra ciò che esiste e ciò che non esiste. From a Buddhist point of view, the difference is whether or not something can be validly known. Quindi la differenza dal punto di vista buddista è il fatto se qualcosa può essere conosciuto in modo valido. Some crazy person might think that they are Napoleon or Cleopatra, but that's not valid. Because everybody else you know, would, be, would contradict that and say, oh, come on, you're not Cleopatra. I'm just using a simple example. So, anyway, we also discussed projection. Which is concerning the mind projecting something onto various things. E che si tratta della mente che proietta a riguardo a diverse oggetti, a diverse cose. And some things that we, the mind projects, can deal with just what something is. E la mente che proietta, ad esempio, riguarda qualcosa che c'è. Like, for instance, we may see something out in the field and the mind projects that it is a human being But when we get closer, we discover that that's not true, it's inaccurate, it was a scarecrow. Per cui un esempio può essere che noi guardiamo nel campo, in lontananza, e la nostra mente proietta, pensando che sia una figura umana, e poi ci avviciniamo e vediamo che la nostra mente passa. There are some things that, so that's not accurate to project that it's a human being. Quindi in questo caso la proiezione non era accurata, noi abbiamo proiettato che era un essere umano, ma poi non è vero. But uh, we can also see something in the distance, it's not very clear, we're not quite sure what it is, and we project that it is a, a human being, and we get closer and we discover that it was a human being, so it's true. So this is accurate. Oppure, sempre in lontananza, vediamo una figura, non siamo ben sicuri cosa sia, però possiamo pensare, ma quello potrebbe essere un essere umano, poi ci avviciniamo, effettivamente è un essere umano, per cui in questo caso la proiezione era valida. I'm sure we've had experiences like this, maybe not in terms of a human being and a scarecrow, but uh, certainly you see somebody in the distance walking toward you on the street and you think it's your friend, 
but you can't see very clearly, and you get closer, and sometimes it was correct, it was your friend, sometimes it was incorrect, it was just somebody who looked like your friend. Perché penso che tutti noi abbiamo avuto questo tipo di esperienza, se non quella dello spaventapasseri, magari in distanza vediamo qualcuno che si avvicina verso di noi e diciamo, ah, questo qua è il mio amico, poi si avvicina e delle volte effettivamente era il nostro amico e delle volte invece ci eravamo sbagliati. But when we talk about voidness, we're not talking about a projection of what something is, like my friend or a stranger, we're talking about a projection of how things exist. Ma quando parliamo della vacuità, non parliamo di proiezioni nel senso che uh, abbiamo proiettato che quello era il nostro amico, invece non era il nostro amico, non è questo, ma è il proiettare uh, uh, riguardo alle cose che esistono o no. Now, we can discuss this on a more subtle level than that, but let's leave it like this for the moment. Questo può essere discusso in modo più sottile, ma al momento lo lasciamo a questo livello. Now, voidness then is speaking about an absence of this impossible way of existing. So we can project a what's possible, or we can project what's impossible. Per cui per vacuità si intende il considerare quello che si proietta come qualcosa che è impossibile oppure qualcosa che è possibile. Project is a funny word here, I must say, because at least in English, project has the connotation of incorrect, what isn't there. Proiettare è già una definizione abbastanza strana, almeno in inglese ha già una connotazione di qualcosa di preciso su quello che c'è. So now it starts to become a little bit complicated. <laughs> because in order to cognize something, to see it, to hear it, or to think it in some manner, the mind produces a mental hologram. A mental hologram, if you think about that from a scientific point of view, that's certainly correct. For instance, light hits various rods and cones in the retina, and that's transmitted as electric impulses and chemical um, sequences to the brain, and somehow the brain transforms that into what? I can't think of another, another more descriptive term than a mental hologram. And that's what we see, isn't it? Qui quando parlo di hologrammi mentali, se pensiamo dal punto di vista scientifico, la luce entra attraverso la pupilla, impressione la retina, la retina a sua volta manda degli impulsi chimici, elettrici a delle zone del cervello che a loro volta producono, e qua non mi viene in mente nessuna parola migliore, di hologrammi mentali, che è quello che vediamo. So, that can be accurate or inaccurate. Do we want to call it projection? I don't know. Maybe projection isn't so precise a term here, is it? 
Quindi quello che noi vediamo a quel punto, che può essere corretto o incorretto, eh, a questo punto lo chiamiamo proiezioni, questo non so quanto è accurato il termine. Like for instance, if I take my glasses off, then my mind produces, when I look at you, a mental hologram of colored blurs. Now, is that accurate? No, it's not accurate. If I put my glasses on, then there's a mental hologram of you know, the bodies of people that are in focus. So some are accurate, some are inaccurate, aren't they? Nobody would agree that this room is filled with colored blurs, would they? Da qui si tolgono gli occhiali, ad esempio, quello che produce gli ologrammi che abbiamo prodotti dalla mia mente sono delle macchie indistinte colorate, e questo sicuramente non è corretto, non è una tradizione corretta, un ologramma corretto, se mi rimetto gli occhiali invece vedo delle distinte forme umane che questo assomiglia già a qualcosa di più corretto, per cui se io dovessi dire che questa stanza è piena di forme indistinte colorate, questo non potremmo certo dire che è una definizione corretta di quello che c'è. So, this projection, I don't know. Uh, we get difficulty here with terminology. When we get into Buddhist studies, we make very, very precise distinctions in our terms. Qui uh, si sì, incontriamo già delle difficoltà dal punto di vista di terminologia nell'usare in questo contesto la parola proiezione oppure no. Questo è qualcosa, visto che nello studio del buddismo si cerca di avere una terminologia molto accurata per le diverse cose, qua entriamo già in un campo in cui ci sono delle difficoltà. We see an object falling from the table. Se vediamo un oggetto che cade dal tavolo. And, well, what do we actually see? In each moment, I mean, it's a little bit like a motion picture, isn't it? In each moment, we see the glass in a slightly different position, don't we? The glass falling from the table, reaching the floor and breaking, that whole process doesn't happen simultaneously, does it? In one moment. So, here's another type of mental hologram that puts together all these moments and what do we see? We see the glass falling from the table and breaking. Per cui anche in questo caso è la nostra mente che crea un nuovo organo mentale che mette tutte queste cose insieme e possiamo dire il bicchiere caduto dal tavolo si è rotto. Even more amazing is how we understand language. È ancora più complicato, stupefacente è il modo in cui comprendiamo le lingue. We don't even hear one word. At a time, we only hear vowels and consonants at a time, don't we? Qui, ad esempio, nel caso delle lingue, non è che possiamo effettivamente ascoltare una parola alla volta, ma noi ascoltiamo singoli suoni di vocali e consonanti, di fonemi alla volta. And yet, isn't it amazing? You can hear a whole sentence which takes 
an interval of time to hear, you only hear one tiny little thing at a time, and nevertheless, there is an audio hologram, as it were, that the mind produces, and we understand the meaning. That's extraordinary, if you think about it. In allo stesso tempo, riusciamo a comprendere nell'insieme, diciamo, una stringa lunga di parole fatte di tutte queste piccole parti. Abbiamo la capacità di produrre un ologramma mentale auditivo e questo ologramma mentale auditivo oltretutto ha un senso, capiamo cosa, cosa, cosa viene detto e questo è veramente straordinario. So, is that a projection? What do you want to call it? <laughs> it's certainly something which is produced by the mind, but extremely useful, in fact necessary, otherwise we couldn't communicate with each other. And we couldn't live in this world if we couldn't, you know, in a mental way, string together sequences like a rock is, you know, is approaching us and we put it together and see well if it continues like this it's going to hit me so we move we need this to function una roccia che sta cadendo, sta arrivando verso di noi e in tempo prima che ci colpisca ci rendiamo conto che è meglio se ci spostiamo. So, sometimes we hear the term mental construct. These are mental constructions, but many of these are totally not just helpful, but necessary in order to function. Per cui ci sono tutta una quantità di cose che possiamo definire come, o vengono a volte definite come costruzioni mentali, che non sono solo utili, ma sono assolutamente necessarie al fatto che non riusciamo a funzionare. This is why we need to develop discriminating awareness, it's called, you know, to discriminate between what is helpful, what is not helpful, what's accurate, what's inaccurate. E per quello che è estremamente importante è discriminare, discriminare tra quello che è utile e quello che non è utile e tra quello che è accurato e non è accurato. No, as I said, voidness is speaking, it's based on a discriminating awareness. This is the word that often is just translated very loosely as wisdom, but wisdom is so vague, it doesn't mean anything. And there are many, many different, very specifically defined terms in Buddhism that many people translate all the same as wisdom. So this is really um, not being fair to the tradition, over, over, over simplifying. Qui ancora una volta possiamo parlare della vacuità come un senso di riuscire a discriminare, a una coscienza che riesce a discriminare. Ora, molto spesso questo viene tradotto col termine saggezza, che è qualcosa di estremamente vago, ci sono tutta una serie di terminologie che in genere vengono semplificate molto e tradotte con un unico termine, come può essere saggezza, questo accade spesso nella traduzione del buddismo. So, here we're talking about discriminating awareness, to discriminate between what is accurate 
and what is inaccurate, and to discard what is inaccurate, to understand that this is not referring to what actually is the case. Quindi cerchiamo di parlare di questa discriminazione, di questa consapevolezza di discrimine, di discriminare di quello che è accurato e quello che non è accurato, e in un certo senso il risultato sarebbe quello di eliminare quello che non è accurato. Ok. And as I said, voidness is talking about discriminating how something exists. Quindi di nuovo dico la vacuità è discriminare quello che esiste. Or as we will see later, uh, how we establish that something exists, what establishes, what proves that something exists. That's speaking on a, a more uh, subtle, specific level. Parlando in modo un po' più specifico, un po' più sottile, avere la discriminazione che riesce ad affermare quello che effettivamente esiste. Okay, now let's speak first in a more general way. We have a mental factor, you know, Buddhism speaks about mental factors that accompany our eye consciousness of seeing something, or ear consciousness of hearing something, or mental consciousness of thinking something, and so on. There are many mental factors that accompany that. Qui che ci accompagnano, abbiamo dei fattori mentali che accompagnano, ad esempio, la nostra facoltà della vista, la facoltà del dito, la facoltà mentale, quella di pensare, che accompagnano queste diverse facoltà, sono dei fattori mentali. So, mental factors can be like distinguishing, I distinguish your body, from, you know, the colored shapes of your body from the colored shapes of the wall. You know, I have a, a visual field of you know, what I see, and I see many colored shapes, and I can distinguish one object from another. That's sometimes translated as recognition, which is a totally inaccurate way of translating it. It's talking about distinguishing. We do that every moment, otherwise, how could you possibly function? You wouldn't be able to distinguish the colored shapes of the door from the wall. You'd walk into the wall. I mean, we have to be able to distinguish objects within a field of perception. Ad esempio, parlando della facoltà della vista o della coscienza visiva, noi abbiamo questa facoltà di distinguere le varie forme da altre, ad esempio la forma umana si distingue dalla forma del muro e tutto questo c'è assolutamente indispensabile per il nostro funzionamento perché se non riuscissimo a distinguere la forma della porta dalla forma del muro questo non ci permetterebbe di funzionare in modo normale qui c'è questo fattore mentale che ci permette di distinguere forme e colori dagli altri That's correct, isn't it? If you think about it, what do we see? Do we just see colored shapes? We see objects, don't we? So how do you know where to draw the line around this set of colored shapes from the colored shapes around it? Quindi com'è che 
riusciamo a definire i contorni tra una forma e un colore da un'altra forma e un colore che questa è una cosa questa è un'altra this becomes actually a very deep and profound question are the lines established in the side of the object or are the lines established from the side of the mind that becomes a, a very important point to investigate but that gets deeper Diventa una, una domanda molto profonda questa, uh, un, un investigare eh, da che punto di vista diventa una funzione mentale, quello che noi riusciamo a fare questo tipo di distinzione, o il modo in cui eh, la luce si presenta che ci permette di fare questa distinzione. Questo è molto profondo. Especially when we start to look on a microscopic level of the atoms, you know, where the boundaries of things, then it becomes very interesting. Se esempio guardiamo con il microscopio, la, eh, diciamo, i confini tra un atomo e un altro atomo, queste cose diventano estremamente interessanti, questo, riuscire a, a distinguere a vedere la differenza. And there are many, many other fundamental factors, there's big long lists of them in the various Buddhist teachings, different lists, not always the same list. E sono, uh, parlando di questi fattori mentali abbiamo delle lunghe liste negli insegnamenti buddhisti di, di, di distinti fattori mentali queste liste poi non sono sempre uguali ma sono diverse categorie di liste like feeling feeling is referring in buddhism to feeling a level of happiness happy, unhappy or somewhere in between it's a whole range and that accompanies our perception of things that's what differentiates us from machines actually Qui, uh, from cameras, from cameras or computers. Computers deal with information. We don't just deal with information. There's a level of happy and unhappy. A computer doesn't feel happy or unhappy. Robot doesn't feel happy or unhappy in terms of dealing with sensory information. Poi parlando di feeling o di sentimenti, ad esempio dal punto di vista buddista, possiamo Uh, parlare da uno stato di essere felice allo stato di essere infelice e a tutta una gamma di stati che ci sono tra questi due e uh, questo è, uh, uh, è un tipo di informazione che è tipica uh, um, umana o delle persone sensibili non si potrebbe uh, chiedere a un robot o a un computer di avere sensazioni uh, di felicità o di infelicità non può discriminare informazioni di altro tipo ma non queste mm. so that's important when we talk about the aggregates you know, the aggregate of feelings only talking about the variable of happy or unhappy it has absolutely nothing to do with the emotions emotions are in another category per esempio uh, quello che può essere uh, tradotto come That's why sometimes it's difficult with our languages. We don't make these type of distinctions very comfortably in our languages. That's why sometimes you have to just say, feeling a level of happiness. That's what we're talking about. Make it longer. 
quindi delle volte la potrei dare una descrizione migliore che non corrisponde magari sempre allo stesso tipo di, eh, di linguaggio ad esempio eh, in inglese si usa eh, feeling nel senso della, della, della gamma tra felicità e sofferenza io posso dire sentimenti nel senso i sentimenti che abbiamo tra i sentimenti non va bene perché qualcos'altro sensazione non so è veramente sensazione facciamo The, each language has its own particular difficulties in expressing these things. Some languages it's easier, some languages it's not so easy. This is something really to pay attention to in our study of Dharma. Perché ogni lingua ha delle cose che sono facili da esprimere e magari delle cose difficili da esprimere. Questa è una particolarità di ogni lingua e questa è una cosa che bisogna stare molto attenti nello studio della Most of the misunderstanding that people have concerning the Buddhist teachings derives from inaccurate or misleading translation of terminology. This is I've seen in my experience and most translators have observed that as well. Qui nella mia esperienza, visto che molte incomprensioni del Dharma giungono proprio per delle traduzioni non corrette dei termini, questo è qualcosa che diciamo è condiviso da quasi tutti i traduttori si rendono conto di questo problema. And we shouldn't think that we as Westerners are the only ones that have experienced or are experiencing this difficulty. The Chinese had terrible difficulty in understanding terminology of the languages so different from Indian languages. Ma questo non è un problema solo delle lingue occidentali, delle occidentali, per esempio anche eh, i cinesi hanno avuto delle gravissime difficoltà nella terminologia, in quanto la lingua cinese è così eh, diversa, diciamo, dalle lingue di origine indiana, per cui eh, hanno avuto lo stesso tipo di difficoltà. So, in any case, the mental factor that I wanted to discuss was consideration. Per cui il, il fattore mentale che vor- di cui vorrei parlare adesso è la considerazione. It's the same word as attention, so there's two facets to it. It is how you pay attention to something and how you consider it. Sì, potrebbe essere anche usato il termine attenzione, in ogni caso è in che modo presto attenzione a qualcosa e in che modo considerazione di qualcosa. Per esempio, questi sono due termini che funzionano bene anche in italiano. Like consideration, it works well in Italian. Literally, the word is how you take something to mind. Quindi letteralmente sarebbe come prendo qualcosa nella propria mente. And we have correct consideration or incorrect consideration. Ovviamente abbiamo una considerazione corretta e una considerazione che non è corretta. Actually, more precisely, the term is discordant or concordant. Does it accord with the actual way that things are or not? Potrebbe essere anche uh, essere in accordo o essere in disaccordo, cioè essere in accordo su come le, le cose sono in realtà, invece non essere uh, in accordo, discordare nella nostra mente di come sono le cose. And in order to understand voidness, it's important to, as I said, not just me saying it, that we need to approach it in stages, and first we need to understand some of the standard ways in which we incorrectly consider things and see that this is not 
accurate, and so we discriminate. And we try to see things more in accordance with how they actually are. Qui, eh, tornando al nostro argomento della vacuità, eh, io penso, almeno nel mio modo di pensare, che questa deve essere compresa a, a, gradualmente e per cominciare questo riuscire a discriminare quanto consideriamo le cose in un modo uh, corretto o incorretto, cioè in accordo con la realtà oppure no. And when we talk about voidness, we're speaking about how persons exist, and again this is a difficult word because it is referring to not just human beings, but animals, you know, various uh, life forms with a mind, individual beings, how we exist as a person, how others exist as a person, and also objects, our computer, our car. Qui um, questo, sempre nel discorso della vacuità, uh, rientra anche il fatto di capire in che modo si esiste, questo uh, riguarda quello che è l'esistenza della persona, e per persona intendiamo non solo esseri umani, ma anche animali o anche esseri non visibili, qualcosa che esiste a livello individuale, oppure anche il modo di esistenza dei nostri oggetti, che possono essere la nostra automobile o il nostro computer. Now, one variable is whether things are in the usual way it's translated as permanent or impermanent. We consider things that are impermanent as permanent. But we have to watch out for this term. I don't uh, like to use it so much. Un altro fattore è il distinguere le cose in permanenti e impermanenti. Ma anche qua dobbiamo fare molta attenzione a questo termine, qualcosa che io sto molto prudente nell'usarlo, ma The problem is that these words can have two very, very different meanings. One is whether or not something lasts forever or only a short time, and the other meaning is whether or not something changes or remains static. Those are two different things, aren't they? Two different variables. Anche perché questo termine può riferirsi a due concetti diversi. Uno è il fatto se una cosa um, uh, dura per un certo periodo o dura per sempre, e questa è una, una, una categoria, e l'altra uh, se una cosa cambia oppure non cambia mai, questa è un'altra categoria. No, in Buddhism in general, we, when we use this uh, term here in this context, we're not talking about whether or not something is eternal or temporary. We're talking about whether or not it changes from moment to moment. In questo contesto, nel contesto buddista di questo tipo di insegnamento, usiamo questo termine permanente e permanente, non dal punto di vista se qualcosa è o non è eterno, ma dal punto di vista se qualcosa cambia o non cambia. Whether or not something comes to an end. Se qualcosa giunge a una fine. So, undergo a gross change or a moment-to-moment change. Oppure possiamo andare a livello di cambiamenti grossolani o quei cambiamenti che avvengono istante dopo istante. And we can, I mean, what happens is that we have incorrect consideration 
we consider something that is non-static, that's the way that I prefer to translate the terms, non-static, we consider it as static, unchanging. Per esempio un tipo di considerazione falsa che noi possiamo fare è credere che qualcosa sia assolutamente immobile, statico, ma in realtà non è così. And the uh, incorrect consideration that we have can be either something which is doctrinally based, in other words, we were taught this, or it can automatically arise. E questo può uh, accadere, questa considerazione errata può accadere uh, in modo automatico, oppure uh, ci riflettiamo sopra e la nostra conclusione è incorretta. Like, for instance, let's take an example, my body, you know, always young. I might vaguely acknowledge that I will die someday, but meanwhile, my body is always strong, always fit. Somehow I have this image of myself as being, let's say, 25 years old, even though I'm 62. Quindi da un lato potrei pensare, ad esempio, uh, il, che sono sempre giovane, il mio corpo è sempre giovane, ho un'idea vaga che prima o poi morirò, però di fatto io mi sento come se avessi 25 anni, anche se ne ho 62, la mia idea è che sono in ottima forma, sono forte, è come se fossi sempre giovane. Questa è una cosa di molto comune. Meets a 25-year-old woman, and in the man's mind, his body is still attractive like a 20, another 25-year-old. No concept of what you know he actually looks like. <laughs> and on that basis, the man acts and has an expectation that the 25-year-old woman is going to find him attractive, and usually he's very disappointed. <laughs> per cui, per cui uh, ad esempio è comune che una, uh, un uomo di 60 anni uh, si trovi uh, attratto da una ragazza di 25 e sia convinto che lui abbia lo stesso tipo di, di attrattabilità o di piacenza come una persona giovane e fa tutta una serie di proiezioni riguardo a questa cosa è convinto che questa ragazza lo trovi bellissimo e fantastico e poi in seguito di sicuro sarà deluso da questa sua illusione mm, so we can <laughs> yeah our body is changing getting older and older this is accurate consideration that uh, we need to have. But, of course, our mind, we don't even, sometimes we don't even, you don't even want to look at yourself in the mirror. You you have this image of, of yourself. So this is incorrect. Qui in realtà la percezione corretta sarebbe quella che invece noi al momento che stiamo invecchiando 
che è il nostro corpo invecchia, che la nostra immagine invecchia, questa sarebbe la, diciamo, eh, la percezione corretta, però è qualcosa che non ci piace, per cui in un certo senso anche guardandoci allo specchio abbiamo la proiezione di noi come quando eravamo giovani, non, non riusciamo neanche a vederci nel processo dell'invecchiamento. So we can be taught this by um, propaganda, you know, our media with advertising, you know, be eternally young and wear this beauty cream or do whatever and you will be eternally young. So we could be, uh, get this idea based on, it's called doctrinally based so propaganda, Pretty advertising. Sure. Poi possiamo anche essere influenzati dalla pubblicità, dalla propaganda, da un indottrinamento in cui ci spiegano uh, se usi questa crema, questo prodotto, sarai sempre giovane e, e in un certo senso noi uh, abbocchiamo questo tipo di indottrinamento, ci crediamo. Uh, or we have just automatically arising incorrect consideration. Nobody had to teach us this, it just automatically arises that uh, I have this image of myself as being eternally young, not changing. I mean, here we're mixing a little bit of eternal and changing, but really, if you look at it, you know, I, I might realize that I'm going to die, so it's not eternal, but... Qui eh, questa cosa può essere appunto influenzata dall'esterno, per cui noi eh, siamo portati a pensare così perché abbiamo come un indottrinamento esterno, oppure automaticamente noi siamo convinti che saremo sempre giovani, siamo sempre giovani, siamo in un certo senso eterni. Qua, eh, questo non cambiamento tra un po' si confonde i due termini, ma in realtà, avendo, pur sapendo di morire, abbiamo la convinzione che non è vero. Well, very interesting, isn't it? Eh, When we are a teenager, we consider somebody who's 30 old, don't we? But that very quickly changes when we're 30, that's not old anymore. And people who are 50 are old, and then that changes. And even if we're 80 years old, that's not old because the 90-year-olds, they're old. Qui è molto interessante questo processo, perché quando siamo teenager ci sembra che una 30 anni sia vecchio, poi quando arriviamo a 30 anni sembra di essere ancora molto giovani, e questo processo arriva fino a quando abbiamo 80 anni qui vediamo vecchio quello che ne hanno 90. My mother lived in a retirement village and it was you know, everybody there was over 60 and they were all young. Qui they're all young, the people in the old age homes, they were old. But of course, but the ones in the retirement village, they're young. So interesting, isn't it? Uh, diciamo un villaggio, un, un paese di pensionati, eh, tutta gente che ha più di 60 anni si considerano tutti molto giovani. Eh, mentre nei vecchi tempi questo si pensava che fossero persone anziane, adesso come si sentono tutti giovani. Ok, so we have this uh, incorrect consideration of considering something that is non-static to be static. It could be our body. It could be our computer. The computer is, is going to work. We don't really think that the computer is gradually getting older and falling apart and is going to crash. Or how about our CD discs or old video tapes and things like that? You think it's, it's not changing, but it's degrading, isn't it? And eventually it will come to its end and the thing will no longer function. You put the disc in and now the sound is 
indistinct and so on, and eventually it falls apart. But we think that it's not changing, it's always the same. Tutti questo può riguardare questa immagine che le cose le vediamo come statiche quando invece non lo sono, le vediamo come stabili o permanenti invece non lo sono, questo può riguardare il nostro corpo come il nostro computer, il nostro computer sembra che funzioni sempre bene, che vada sempre, che deve essere così per sempre, invece in realtà degenera giorno dopo giorno, sarà il momento in cui si rompe come del resto il nostro lettore di CD o il nostro dischetto che va sempre bene, va sempre bene, va sempre bene, a un certo momento comincia a non sentirsi più bene, perché anche se le cose sembrano completamente stabili, in realtà è una nostra considerazione sbagliata perché continuano gradualmente a degenerare. We have the same thing about ourselves. This is the way I am. You better learn to live with it. And I say to somebody, oh, well, this is the way that I am. You know, I need this and I have to have that and that's my personality and that's it. It's not changing. You have to accept me the way that I am. Questo riguarda anche la nostra personalità, come siamo, noi possiamo dire all'altra persona, guarda, io sono fatto così, non c'è niente da fare, ho bisogno di questo, di questo, di quello, sono fatto in questo modo, come dire, la mia personalità non cambia, devi accettarmi nel modo come sono, perché sono fatto così. Anche questo per me è una cosa molto stabile. No, this is what we have to realize, it's not quite voidness in the technical sense, but we have to realize that this is impossible. The body doesn't stay the same. A personality doesn't stay the same. Things change. A depression doesn't stay the same all the time. Every t- single moment do we feel miserable? No. Well, it changes, goes up and down, even when we are in so-called depression. Perché quando stiamo parlando esattamente della vacuità, ma come di qualcosa che ci avvicina, cioè del fatto che proiettiamo delle cose impossibili. Impossibili come il fatto che il nostro corpo è permanente, o come il fatto che degli oggetti sono permanenti, o come il fatto che la nostra personalità non cambia mai. Questo in realtà non è così, la realtà, anche nel riguardo della nostra depressione, siamo depressi, però anche questo cambia, non, non si è miserabili sempre nello stesso modo, anche questo per fortuna cambia. E questo è un rendersi conto di come noi vediamo delle cose in un modo che di fatto è impossibile che sia così. So, non, I mean, it's very important then to understand things are not static. Why are they not static? Because they're affected by causes and conditions. We're in a depression, we feel miserable. Somebody tells us a joke, we laugh. At that moment, when, they tell us, when we're laughing, are we miserable? Obviously not. We are affected by various things, because we're affected by change from moment to moment. Questo rendersi conto che le cose non sono statiche, ma in realtà sono in movimento continuo, e questo movimento continuo dipende da cause e condizioni. Se ad esempio siamo depressi, siamo in uno stato mentale miserevole, incontriamo qualcuno e riesce a raccontarci una barzelletta, uno scherzo che ci fa ridere, in quel momento che ridiamo non siamo più miserabili, abbiamo un attimo in cui il nostro stato mentale è cambiato, è cambiato 
tramite cause e condizioni. Questo significa che le cose non sono immobili. So let's take a moment to reflect on this in our own experience. Think, do we have a static image of ourselves, of our personality, of who we are, of our objects, our computer, for example, that's a very good example, or our car? Qui cerchiamo di avere un'attenzione adesso di considerare appunto le cose che noi in genere prendiamo per amovibili, come possa essere la mia personalità, o degli oggetti come il computer, che è un buon esempio, o la mia automobile. Reflect on this, and if we discover, as most of us probably will, that we have an image of ourselves or these things as being static, not changing, to realize that this is ridiculous. It's not referring to something real or accurate, is it? And then you try to just cut off your belief in that. That's not the way it is. Qui serviamo dentro di noi, questo è molto facile che avvenga, delle proiezioni di qualcosa che siano immobili, che non mutino, che riguardino la nostra personalità, altre cose. Nel momento in cui ci accorgiamo che abbiamo questo tipo di proiezioni, dobbiamo renderci conto anche che sono proiezioni ridicole, perché non è così che avviene le cose e cerchiamo di, come dire, di eliminarle, di tagliarle. You see, this is the uh, reason why I was bringing up earlier in this lecture the difference between a mental hologram and a projection. We have a mental hologram of our body. You know, we see our body or we see somebody else's body. There's a mental hologram. That's not the problem. The problem is how we consider it. So when we talk about projection in the Western sense of projection, we're dealing with this issue. Per cui è per quello che ho cercato di fare la distinzione tra quello che è l'ogramma mentale, che è il fatto che noi vediamo, per dire, le forme, i corpi, degli oggetti, questo è quello che ci permette il funzionamento, e la distinzione tra questo e la proiezione, cioè la proiezione è il considerare in un modo o nell'altro queste varie immagini mentali, questi vari ipologrammi è quello che, diciamo, dal punto di vista occidentale cerco di considerare. So, does it exist as something that is static or does it exist as something that's changing from moment to moment? Qui la considerazione se questa cosa che io vedo o che sto considerando esiste come qualcosa di immobile, di statico o come qualcosa che cambia di momento in momento. And another, an even better example to examine is our relationship. Is that something which is stable or is that something that changes from moment to moment? It's a very clear example of how we tend to think that our relationship is solid and stable. Is it really? <laughs> We can only hope. Un altro esempio molto interessante da considerare quello delle nostre relazioni con un'altra persona. Noi tendiamo a considerarle molto stabili, ma effettivamente sono stabili o cambiano di momento in momento. Questo è un altro buon punto su cui riflettere.
You know, Buddhism speaks about subtle and uh, gross non-staticness. Per cui il buddismo parla molto di permanenza o immobilità sottile e non sottile a livello sottile o grossolano. The gross non-staticness is that it will actually end. So if we have any relationship with somebody, it will end. Either we'll die first, or they'll die first, or we'll break up. Can't be forever. It will end. Parlando di relazione a livello grossolano, ad esempio quello che è sicuro è che finisca. A livello grossolano perché finisce, perché o muore uno o muore l'altro o la relazione si interrompe per cui sicuramente è impermanente finisce la relazione and subtle non-staticness is that every moment it's changing and getting closer to its final end e invece a livello sottile questo cambiamento a livello sottile della relazione è che ogni istante di questa relazione cambia anche perché ogni istante di questa relazione la porta vicina alla sua fine. What's the reason why it ends? Because we met. If we didn't meet, it wouldn't end. E qual è il motivo per, queste, per cui questa relazione finirà? Perché al principio ci siamo incontrati. So se non ci fossimo incontrati all'inizio, la relazione non finirebbe. So the actual argument that we had that caused us to break up, that was just a circumstance. But it's like, what's the cause of death? The cause of death is birth. You weren't born, you would die. So we, this doesn't mean that we're fatalistic. We just enjoy the time we have together, realizing full well that it's going to change, the relation is going to change from moment to moment and will eventually end, people grow apart. Ma questo non significa che non possiamo goderci la relazione o essere qualcosa di piacevole anche sapendo che, che, che finirà e anche nel momento, anche nel fatto che questa relazione cambi di momento in momento, questo non ci previene il fatto che di stare bene insieme, ma sapendo che eh, comunque è qualcosa che dovrà finire. No, this is the important point that we need to reflect on, is that if we consider the relationship or our body or our personality or whatever as being static, ever-changing, and, you know, forever, that really causes us a lot of suffering. And this is the point very important to reflect on, because ci convinciamo che il nostro corpo o la nostra relazione sia qualcosa di statico, di immobile, se la consideriamo in questo modo andremo incontro a grandi sofferenze. Static means not affected by anything. Eh, intendo per statico in questo caso qualcosa che non sia influenzato da nulla. As if we were the only person in this other person's life. They will be affected. Our relationship will be affected by the other person meeting other people, by them changing jobs, by them getting sick, whatever. It's affected. Perché eh, se noi abbiamo la, 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 la convinzione che l'unica cosa che conta per quest'altra persona con cui abbiamo una relazione siamo noi stessi, 
questo ci porterà a delle delusioni perché in realtà quest'altra persona ha delle, tutta una serie di circostanze per cui lei stessa cambierà, che possono essere a incontrare delle altre persone, cambiare lavoro, ammalarsi. Ok, so riflette on this. Riflette su questo. And to get into you know, the way that we meditate on voidness, it's like to realize and focus that well, this is impossible. There is no such thing. It's like there is no Santa Claus. There is no Santa Claus. There is no stable, unchanging, eternal relationship with anybody. It's like believing in Santa Claus. Qui la meditazione sulla verità in questo senso è eh, riflettere sulle cose che non esistono, che non esistono, come smettere di credere eh, in Babbo Natale e smettere di credere che la relazione sia qualcosa di eterna e di immobile. Ok? Ok, abbiamo la meditazione. What questions might you have about this? Sì. First question is if you if you refer to Nagarjuna in your explanation on darkness. Will I or have I? You, no, if you, in the, in the way you uh, talk about brightness, um, is referring to Nagarjuna. Well, yes, we haven't really gotten deeply into the specific type of refutation that Nagarjuna makes, but yes, it's based on Nagarjuna's teachings. Dove è risposta prima? Perché in italiano qualcuno non capisce l'inglese, per cui scusi. Per cui sì, non siamo ancora scesi a livelli così profondi e dettagliati che possono veramente coinvolgere l'insegnamento di Nagarjuna, però certo la, la considerazione sulla vacuità si basa su Nagarjuna. Perché ho sentito trattare la vacuità in due modi. In uno sul piano dell'aiuto di vita, vale a dire le cose sono impermanenti in quanto passano e bisogna accettare questa idea. L'altro è invece riferendosi a Nagarjuna all'aspetto della vacuità più profonda, in quanto Nagarjuna nega anche il passare delle cose, il trascorso delle cose. Because I heard uh, talking about voidness from two aspects. One aspect is the one who can help us to live better. So to consider the permanence of things and that will help to consider the, the, the things in a more correct way. And then uh, from another point of view, another level, like um, from Nagarjuna uh, philosophic point of view, that either the changing of things uh, doesn't exist. Well, if we look more carefully at what Nagarjuna says. It's not that things don't, that uh, there is no such thing as impermanence or things changing from moment to moment. The point, or the change from moment to moment, the, the point is, how do we understand this? Is there something sitting there 
established by itself, which is moving from, changing from moment to moment, or, or what's going on? Is there something that, some substratum that remains from moment to moment? You know, is it like a, a piece of luggage moving on a conveyor belt? That sure, it changes position from moment to moment, but still it's the same piece of luggage. I mean, one can go much more deeply into understanding the process of change. So the guardian is not denying change. He's saying, well, how does that actually function? How does it exist? Perché diciamo che il punto di vista di Nagarjuna non è tanto il negare il mutamento delle cose distante dopo istante, ma è in modo molto profondo cercare di capire in che modo questo cambiamento avviene, cioè, cioè se, se avviene un cambiamento, ad esempio, di qualcosa che esiste inerentemente in qualcos'altro, cioè analizzare quello, oppure se eh, si tratta come di un di un bagaglio che viene trasportato nel nostro trasportatore e cosa accade in questo trasferimento da un punto all'altro per cui non è tanto il negare che esista il cambiamento in sé ma cercare di capire in modo molto profondo il modo in cui questo avviene questo esiste So the Garchina is speaking about Well, how does change work? There's the, an impossible way that it is functioning and happening, or the, what actually is the case? It's not denying uh, completely Quindi things è, changing from moment to moment. Fra i ritmi con cui eh, le cose cambiano. 
da questo livello. But it is quite difficult for us to vet it, and maybe it's a little bit too, too hard to consider the things changing moment by moment. And it would be more useful to consider like the things are, uh, as they change uh, according to the human rhythm. So, like for example, uh, between thinking that one relationship is completely static or immovable is one thing uh, that okay is completely wrong. In the other hand, it would be very difficult to see it changing moment by moment, but could be useful to see like that in the in a time uh, according to like a, a human rhythm that they change according to this uh, like human rhythm time. Stress the time factor. The time factor. Well, yes, this is uh, certainly. Uh, the way that we approach the understanding of impermanence or change, that first we need to understand the gross non-staticness or the gross impermanence that eventually the relationship will end or either in death or, or whatever, or eventually the computer will break. So we start with a grosser period and then we may understand our relationship with somebody, let's say, before we got married and then after we got married, before we had children and then after we had children until the children grew up and left home and sure, you understand the changing in larger periods and then eventually you can get it down to moment to moment changing. That's why everything, you know, understanding has to be in, in stages and steps. Quindi scopre la comprensione deve andare in modo graduale a diverse fasi. Per cui, parlando di una relazione, possiamo pensare in modo molto grossolano, che un certo momento finirà perché si muore, o andando piano piano in modo più dettagliato, possiamo pensare che c'è stato il periodo prima che siamo in siamo incontrati, poi si è sposati, poi sono nati dei bambini, poi questi bambini sono cresciuti, sono andati via di casa, per cui eh, si può dividere in periodi di tempo, appunto in accordo con la vita umana, eh, questa, questo tipo di eh, eh, impermanenza, di cambiamento, questo può valere anche per gli oggetti come il nostro computer, e, eh, per cui andando di livello sempre più sottile si può arrivare invece anche alla, a quella che è l'impermanenza di momento dopo momento. Yeah, to be able to be aware of things changing from moment to moment one needs to be quite sensitive. I think in a relationship it's uh, a little bit easier because while we're having a conversation with somebody you can, you can see that uh, the mood changes Emotions change. Sometimes there's good communication. Sometimes you don't really understand what the other person is saying or doing. So in that particular example of a relationship, I think it's a little bit easier to see moment-to-moment -moment change than it is with our computer. Or our body. 
di una redazione, questo può essere un buon esempio anche per vedere dei cambiamenti di momento in momento, perché anche se facciamo una conversazione con una persona, nel corso di questa conversazione possono esserci diversi momenti, ad esempio in cui ci si capisce bene, in cui l'umore è un buon, cioè un buon umore, una buona situazione, dopo magari questa cosa c'è, cambia, ci sono delle incomprensioni, per cui anche nel corso diciamo di, di, di di una conversazione con una persona si può vedere che ci sono dei cambiamenti, delle differenze e questo forse è più facile, eh, in questo caso più facile vedere i cambiamenti anche momento di momento che non nei confronti del nostro corpo, del nostro computer. Ma, to get back to our Nagarjuna question, we start to, you know, with Nagarjuna we're always, always questioning, analyzing. So, for instance, is there some substance that remains the same? use the example, you know, over this period of change, like for instance, milk changes into yogurt and yogurt changes into cheese. Well, is there some substance that has now changed into three different things but is the same? Is the milk and the yogurt and the cheese, are they the same thing? Are they totally unrelated to each other? How does cause and effect work? So the same thing. Is there some relationship that is basically our relationship? And then it's you know, changed you know, before we were married and after we we're married and so on. Do we make it into a thing? And then you get into this really weird uh, mental space of you're not relating to our relationship. And what is your relationship to our relationship? Mm-hmm starts to become very strange. Qui passando alla tua domanda, di nuovo tornando a Nagarjuna che cercava di analizzare in modo accurato tutti quelli che sono i cambiamenti, le relazioni tra le cose, partendo da un esempio, dal latte che diventa yogurt, che diventa formaggio, per cui qual è la relazione tra questi tre? Sono la stessa cosa, non sono la stessa cosa? Che conseguenza c'è tra una cosa e l'altra? E se da questo esempio passiamo alla nostra relazione, Qual è la relazione tra noi, il fatto che eh, prima non eravamo sposati, poi siamo sposati e poi cosa è successo? E qual è la relazione tra noi e la nostra relazione? Per cui si può andare sempre in stati diciamo, di comprensione, stati mentali eh, più profondi e anche più strani analizzando in questo modo. Is there a basic relationship that has remained always the same, but just the circumstances have changed? Or is a relationship totally different? after we had children perché c'è qualcosa nella nostra relazione che ha una base che è comunque sempre comune a scapito di qualsiasi circostanza che può essere cambiata o la relazione è completamente cambiata ad esempio dopo che sono nati i bambini cioè eh, c'è una, eh, qualcosa che, eh, che, che è una conseguenza oppure c'è un cambiamento totale e così so we start our understanding on grosser levels You know, something will eventually destroy and end and then smaller periods you know, smaller moment to moment and then eventually we have to get into the whole analysis of if things are changing from moment to moment how does cause and effect work which then gets very very profound and very subtle qui passando da, da, una, da una considerazione molto grossolana 
del fatto che la relazione finirà perché si muore, si può andare a periodi di tempo come dire, sempre più ristretti fino ad arrivare a quello che è il momento dopo momento e fino a, alla relazione che c'è tra questo cambiamento di momento dopo momento a quella che è eh, il, diciamo, il caso d'effetto. E, eh, per cui possiamo arrivare a, a, a un'analisi estremamente eh, sottile. Okay. Yes. Allora, liberandosi delle nostre proiezioni, um, vediamo sempre di più come le cose sono veramente. Però io ho questa domanda, è come le cose sono veramente. As we get rid of, of our projection, we can see more and more how the things we really are. Mm -hmm. How the things really are. Correct. Yeah. The question so is, is what, what I wonder how the things really are. How are the things? How are the things? Well. Tell us the truth. The thing is, when one works with the understanding of voidness, as I say, uh, and dealing with reality and differentiating it, discriminating it between reality and fantasy, one needs to go through stages of understanding. Perché quando lavoriamo con la vacuità e cerchiamo di comprendere la vacuità, quello che è necessario è andare a per gradi di comprensione. So, once we refute a very gross misunderstanding and projection, we have to see what's left. And once we are able to accept what's left, like for instance that uh, things are not stable, static, they are changing from moment to moment, they will, well, first that it's going to end. The computer will eventually break. The car will eventually break. You have to accept that. Then you see what's left, and then what's left is you know, something that will last for a certain period of time, a relationship will last for a certain period of time. You know, I understand that our relationship, when we get married, or when, you know, my children go away to college, or something like that, it's going to change. So once we, we can recognize that, okay, it's going to go through this larger change, Then what's left is that, okay, there's a temporary period of time. Then we start to you know, deal with what's left and say, well, what's my misunderstanding about that? And get rid of that. So then we understand that it's going to change from moment to moment to moment. And then what do you have left? Okay, so it's changing from moment to moment to moment. And then what's, what's my misunderstanding here? Well, that there's something solid that's continuing and just going through a change from moment to moment and you have to get rid of that. And you go more and more and more subtle. Per cui, uh, mano a mano che ci liberiamo di uh, considerazioni sbagliate, come la prima può essere pensare che le cose durante sempre sono permanenti. 
questo possiamo eliminarlo. Allora arriviamo a comprendere che ad esempio la nostra relazione o la nostra automobile, il nostro computer non sarà per sempre, non sarà per sempre permanente e ci muoviamo all'interno di questo, una volta che abbiamo eliminato le idee più grossolane che erano sbagliate, all'interno di questo possiamo poi analizzare cos'è che sto proiettando in un modo errato in questa proiezione o in questo mio modo di vedere e fino al punto che mi renderò conto che mio figlio o mio figlio a un certo momento andrà via di casa e fare questo, fare quell'altro, andare all'università. Ma all'interno di questo dov'è che continuo a proiettare in modo sbagliato? Fino arrivando al considerare le cose che cambiano di momento in momento, ma anche in che modo vedo la solidità o non di queste cose che continuano a cambiare. Per cui gradualmente, mano a mano che mi sbarazzo di idee che sono eh, sbagliate, eh, rimango con, 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 con quello che è rimasto e a quel punto lì di nuovo andrò a livelli più sottili. So, if from the very beginning we go to the most subtle understanding and don't go through these stages, then in almost all cases, you know, maybe there'll be one exception in a billion, but in almost all cases, just won't understand and it'll seem trivial. Quindi diciamo che se uno volesse andare immediatamente a livello più sottile, magari può esserci un caso su un miliardo che la compressione avviene in modo veramente profondo, ma nella maggior parte dei casi la compressione rimarrà a un livello estremamente superficiale e non potrà capire veramente. Give an example. One reads in certain texts let's say in Kagyu uh, texts, where they uh, talk about where is your mind? What color is your mind? Your mind isn't green, it isn't yellow. Is your mind up your nose? Is your mind underneath your arm, you know, in your armpit? Okay. So you can't find your mind, it doesn't have a color. And then, at the end of that, you say, so what? Of course the mind isn't up my nose and it isn't green or blue. So what? It doesn't make any difference. It doesn't help us. But these questions are very profound if they are asked at the end of a very long gradual process of analysis. Then you see what's the point that they're getting at. So you can't start with the, you know, the final point. As I said, it comes out sounding so per cui, ad esempio, possiamo trovare, in, ad esempio, in alcuni testi della traduzione Kaju, questo tipo di, uh, di, di domande in cui uh, ci si pone la questione uh, di che colore è la tua mente, la tua mente è verde, o dov'è la tua mente sotto la scella, è sopra il naso, e uno alla fine uh, risponde: no, la mente non è verde, no, non è sotto la scella, no, non è dentro il naso. Però se noi cominciamo questo approccio immediatamente, alla fine diciamo, e allora, una volta che ho scoperto che la mente non è verde, non è sotto la scella, cosa mi serve tutto questo? Perché diciamo che questo tipo di analisi è stato fatto in un modo uh, affrettato. 
Questo dovrebbe essere la conclusione di tutto un procedimento in cui questo tipo di domande mi portano a capire veramente qualcosa. Se viene eh, fatto eh, questo tipo di, eh, di, 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 di questionario eh, in un momento inappropriato, di fatto non mi serve praticamente a nulla. Se viene fatto alla fine di un processo logico e di un processo graduale, è il punto finale di qualcosa che mi porta a scoprire qualcosa. So, how is it really? Many, many different levels of answers to that. Per questa domanda è com'è, com'è, com'è la realtà? Ci sono tutto un livello graduale di risposta. Well, let's have our coffee break and then we'll continue. Per cui abbiamo un break per il caffè e poi continuiamo.